0: Исполнилось 102 года со дня рождения выдающегося деятеля российского и международного общественного движения «Слепых» Бориса Зимина. В Москве увеличится количество рабочих мест для инвалидов. В Волгограде разработан проект, позволяющий детям с ограниченными возможностями получить интересную специальность. Слепая школьница из Ростова-на-Дону написала письмо Путину и предложила ему усыновить детей-инвалидов. 14 января исполнилось 102 года со дня рождения выдающегося деятеля российского и международного общественного движения «Слепых» Бориса Зимина. Сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны, в декабре 1943 года он был ранен, что привело к полной потере зрения. В звании майора Борис Зимин закончил военную службу и всю свою послевоенную жизнь посвятил Всероссийскому обществу «Слепых». Большой вклад он внес и в дело развития международного общественного движения «Незаправлённые». Зрячих. Его деятельность высоко оценена организациями слепых Европы и всего мира. 11 марта 2008 года Владимир Зимин умер. Его имя носит Центральный музей ВОЗ. Написана книга о его жизни и деятельности, которая есть в каталогах всех библиотек и региональных организациях Всероссийского общества слепых. К концу 2016 года в Москве планируется создать 12,5 тысяч новых рабочих мест для инвалидов, сообщили в пресс-службе Департамента социальной защиты населения. Только в прошедшем году в рамках договоров по предоставлению субсидий из бюджета города, а также государственных контрактов, заключенных с общественными организациями инвалидов, трудоустроено почти две тысячи человек. Руководитель Департамента социальной защиты населения Владимир Петросян обратил внимание на то, что многих, многие люди с ограниченными возможностями по здоровью получают хорошее образование, но в силу разных обстоятельств вынуждены устраиваться на работу на менее квалифицированные должности. Стоит подчеркнуть, что в госструктурах таких специалистов немало. В той же системе соцзащиты трудится более 1900 инвалидов, а в департаменте здравоохранения свыше 7 тысяч человек. Еще один проект центра медико-социальной реабилитации инвалидов получил в столице успешное применение. Город провел учебу нескольких десятков диспетчеров службы 112. Все они получили работу, добавил чиновник. Сейчас в Москве живут 250 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Работают только 87 тысяч человек. В Волгограде разрабатывают проект, позволяющий детям с ограниченными возможностями получить необычную специальность. По окончании обучения ребята получат профессиональный сертификат экскурсовода. Планируют, что проводятся экскурсии, будут для детей из приютов и из многодетных семей. В дальнейшем выпускники-экскурсоводы будут создавать свои маршруты, которых пока нет в туристических агентствах. Это могут быть и малоизвестные для горожан исторические места. Как отмечает специалист, проект этот достаточно затратный. Обучить одного человека в Волгоградском социально-педагогическом университете стоит 6 тысяч рублей. Соответственно, за подготовку 30 детей необходимо заплатить 180 тысяч. Пока вопрос с финансированием не решен, говорит организатор проекта, мы представили свой проект на общественном совете при Комитете по делам молодежи Волгоградской области. И он находится на рассмотрении специалистов. Надеемся на положительное решение вопроса. Но даже если вопрос не решится положительно, мы все равно будем стараться реализовать эту идею либо собственными силами, либо будем искать спонсоров». Кольница из Ростова-на-Дону Наташа Писаренко в своем блоге написала письмо президенту России Владимиру Путину, в котором поделилась мыслями о недавно принятом законе, запрещающем американским семьям усыновлять детей из России. Ее тревожит судьба детей-инвалидов, которых, как известно, российские семьи усыновляют очень редко. Потому что воспитание и лечение таких детей требуют особых усилий от родителей, особенно в России, где, по мнению девочки, медицина находится на очень низком уровне. Сильной современной медицины в России нет. Вот я вам и открыла государственную тайну, господин Путин, которую от вас столько лет скрывали. А я узнала о ней, когда родилась слепой. Точно диагноз и причину слепоты мне поставили немецкие медики – Затем американские выявили дефектный ген, и в скором времени судьба представит мне возможность обрести зрение. И это произойдет во враждебной Америке. «Для российских врачей я ребенок с непонятной идеологией заболевания и неизлечимой слепотой, а в Германии и Америке я пациентка, которой врачи стараются вернуть зрение». Заканчивая свое письмо, Наташа предлагает президенту России усыновить нескольких брошенных детей с тяжелыми врожденными заболеваниями. И тогда россияне, возможно, последуют вашему примеру, пишет девочка. Наташа уже не первый раз пытается через свой интернет-дневник говорить о проблемах российских инвалидов. Слепой ребенок на себе ощутил все сложности, с которыми ежедневно сталкиваются люди с ограниченными возможностями в нашей стране. Пытаясь привлечь к ним внимание, Наташа Писаренко отказалась от государственной пенсии и губернаторской стипендии, которую она получала как одаренный ребенок. Кроме того, семье девочки пришлось долгое время отстаивать право Наташи учиться в обычной школе, а не в спецучреждении. Вы слушали информационный выпуск.